0: dal libro del Deuteronomio Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno affinché le mettiate in pratica affinché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, il Dio dei vostri padri, sta per darvi non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio. Sto dicendo questo io. Osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza, agli occhi dei popoli i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno «Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente, infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé?» come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo e quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do parola di Dio. chi teme il Signore abiterà nella sua tenda colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino, ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore». non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre il Signore la sua Dalla lettera di San Giacomo Apostolo Fratelli «Miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generato per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature». Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola, non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa. Visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio. Per Sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure cioè non lavate I farisei, infatti, tutti i giudei, non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti, di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono, perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani impure ed egli rispose loro bene ha profettato Isaia di voi ipocriti come sta scritto questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro ascoltatemi tutti e comprendete bene non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro e diceva ai suoi discepoli dal di dentro infatti cioè dal cuore degli uomini escono i propositi di male impurità furti omicidi adulteri avidità malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. si era dato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi è un po' un peccato perché sono state tolte alcune parti nelle quali Gesù spiegava con più esempi il problema che gli era stato posto. Il Vangelo di oggi può aprire a molte riflessioni. Ce n'è una che da un po' di tempo, quando posso faccio, diventa abbastanza facile, davanti a questi fatti che riguardano Gesù nei confronti dei farisei, prendere posizione contro i farisei. E questo, se accade facilmente, ci permette di dimenticare i nostri problemi. Ora, di per sé, tutta questa attenzione a quella che era la purezza esteriore, che chiamavano purezza legale, cioè queste lav- lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti, e poi lavarsi le mani appena entravano dal mercato, è considerato un luogo in cui potevano contrarre impurità, tanto più se c'erano anche persone al mercato che non erano ebree. Evidentemente faceva parte di queste tradizioni degli uomini, come le chiama Gesù, che le conosceva molto bene, ma inizialmente... Il senso di di questi comandamenti, di questi precetti era che ehm, eh, purificandosi nel corpo si voleva purificare l'anima, l'intimo, perché si riteneva che era possibile che uno si fosse comunque contaminato l'intimo, il cuore, andando a fare le varie cose che faceva, con la malizia per esempio se aveva avuto malizia nel guardare le persone col tentare di magari essere tentati di imbrogliare nei prezzi o comunque preoccuparsi troppo delle cose, dei beni diciamo materiali dimenticandosi di quelli spirituali quindi questi, questi rituali servivano per riportare la mente all'interno di se stessa e quindi anche purificare la stessa mente e lo stesso cuore. Evidentemente ad un certo punto queste pratiche erano diventate per molti, non per tutti, ma per molti una sorta di quasi legalismo diremo oggi, tanto da far dimenticare l'intimo, quasi a dire che fatte quelle pratiche in modo preciso si era tranquilli e sereni e davanti a Dio, mentre Gesù invita a concentrarsi sull'intimo e lì che nascono i peccati non certamente dalle cose con cui possiamo più o meno contaminarci io vorrei terminare la riflessione facendo qualcosa, dicendo qualcosa che riguarda un po' il nostro mondo ma che il, il nostro mondo sotto ogni punto di vista perché noi ne facciamo parte ma anche un po' siamo attori di questo mondo allora Nella prima lettura si vede come c'è la raccomandazione che il popolo di Israele, il popolo di Dio, non aggiunga niente e non tolga niente alla legge che è stata donata. Aggiungere qualcosa o togliere qualcosa vorrebbe dire pensare che Dio non ha detto tutto quello che deve dire e che sia possibile correggere Dio. Ora, questa raccomandazione era fondamentale, tanto che addirittura viene poi detto che se uno ascoltasse queste legislazioni dovrebbe dire che questo Dio è veramente elevato rispetto alle altre divinità. Applicato a noi, al nostro mondo di oggi, mi viene da dire che guardando come, come, com, come viviamo, chi più, chi meno, certamente alcuni in modo veramente distruttivo, soprattutto quando hanno potere, potenza e possiamo dire con una certa tranquillità che Cristo Gesù possiamo chiamarlo come cristianesimo, ma comunque Cristo Gesù con il suo messaggio non è veramente penetrato molto nella cultura degli uomini anche se sono passati duemila anni perché il modo in cui si comportano molte persone i modi in cui si comportano molte persone testimoniano che effettivamente c'è poco di Gesù in questi comportamenti c'è poco di cristianesimo ma la cosa che è preoccupante non è solo che c'è poco di cristianesimo ma che si è convinti o di essere totalmente profondamente cristiani oppure che non è così importante Gesù Cristo alla fine dei conti credo che questo sia un po' il problema della nostra società di quella che un tempo poteva essere considerata un po' una società cristiana nel momento in cui noi in una maniera oppure in un'altra riteniamo che ciò che ci ha consegnato Gesù non sia così sapiente così sapienza ci costruiamo la nostra sapienza e vediamo tutti che cosa è capace di fare la sapienza umana da se stessa può affascinare abbagliare acceca alla fine, prima o poi, eh, distrugge perché involve e e divora se stessa noi non è che possiamo fare così tanto non non abbiamo possibilità di fare chissà quali cambiamenti ma di sicuro sapere che c'è questo costante pericolo sapere che il nostro essere cristiani facilmente può essere anacquato questo ci deve far rendere consapevoli che La forza che noi abbiamo è quella di essere coerenti almeno noi, di curare il nostro cuore, ognuno il proprio cuore, il proprio intimo, perché è lì dentro che, ancor prima dei peccati che elenca Gesù, nasce il terreno che permette qualsiasi peccato, cioè l'autosufficienza, il pensare che la vita con i suoi valori è affidata a noi e che noi siamo quelli che possiamo decidere quali sono i valori. Quando questo terreno cresce e prende spazio, allora è possibile qualsiasi tipo di peccato e anche quando non si facessero peccati gravi, ma la superbia diventa sempre più forte e lì poi naturalmente c'è la fine, c'è la distruzione. Dell'intimo dell'uomo. Noi ci affidiamo al Signore per essere consapevoli del grande dono che ci ha fatto, per renderci conto che purtroppo siamo poco cristiani, chi più chi meno, e per renderci conto di quanto la superbia si inocula, entra in modo impercettibile fino a quando siamo piccoli. E se non la smascheriamo fin dall'inizio nei suoi mille vestiti con cui si presenta, prima o poi ci troviamo a essere superficiali, presuntuosi sempre continuamente catturati dalle cose che passano come se fossero quelle più assolute. A Maria Santissima ci affidiamo perché lei è stata profondamente cristiana, totalmente cristiana, e sa molto bene che cosa vuol dire un cristianesimo un po' anacquato all'acqua di rose, sa molto bene quanto coltivare nell'intimo La grazia sia fondamentale. A lei ci affidiamo perché possiamo fare tesoro di queste parole del Vangelo, così come della prima lettura o della della seconda lettura, comunque della Sacra Scrittura, volta per volta che le ascoltiamo. Sia lodato Gesù Cristo.